0: Wer von euch hat schon mal alte Fotos, entweder im Fotoalbum oder im, im Handy von sich gesehen und hat gedacht, ah, war ich wirklich so? <lacht> da gingen aber manche Hände ganz schnell hoch. Also bei euch zu Hause vielleicht auch. Ich kenne das auch. So denkst du, warum nickst du jetzt so? <lacht> es gibt echt schlimme Fotos von mir. Da habe ich keins mitgebracht. Keine Sorge, das geht ja alles auch online. nee, 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 nee vergiss es. Aber ich, ich bin froh, nicht alleine zu sein. Und es ist doch so schön, dass Veränderung möglich ist, oder? Dass wir heute sagen könnten, also, also wenn ich heute jetzt ein Foto von mir anschaue, so im Vergleich zu damals, Veränderung ist möglich. Halleluja. Wir sind mittendrin bei Grow. Veränderung ist möglich. Wachstum ist möglich. Es gibt so diese Momente, da schaue ich mir Fotos an äh, von meinen Kindern, als sie ein paar Wochen oder Monate alt waren. Oder ich habe sogar die Situation noch vor Augen. Also ich spüre sie so richtig, wie das war, als sie so alt waren. Und <lacht> sehe so, vor welchen Herausforderungen ich heute stehe mit meinen Kindern. Und denke so, wow, das war damals ja irgendwie easy going. Hätte mir nicht mal jemand sagen können, was da noch so kommt? Also, ich meine, die Veränderung bei kleinen Kindern ist ja so: Schwangerschaft, ne, der Bauch wächst, auch der der werdenden Mutter wächst. Äh, und dann ist ja am Anfang noch nicht so viel Widerrede. Aber also je älter sie werden, so, wird es richtig herausfordernd. So. Und heute stehst du dann da und denkst so: Boah. Und ähnlich ist es auch im Glauben. Jeder von uns hat Phasen in seinem Glaubensleben, wo er dann auf seine bisherigen Phasen schaut, auf sein Leben schaut, das muss kein hochsentimentaler Moment sein, das können manchmal auch nur so Gedankenblitze sein, wo du sagst so, boah, wie war ich damals eigentlich drauf? Das kann positiv wie negativ sein. Und wieder sind wir mittendrin bei Grow. Grow ist kein Punkteprogramm, das wir abarbeiten, sondern Grow beschreibt wie so vier Schritte, die wir auf unserer Glaubens- und Lebensreise gehen. Der erste Schritt ist, dass wir Gott überhaupt kennenlernen, dass wir, wie Paulus es später im Epheserbrief einmal ausdrückt, dass wir aus der Dunkelheit ins Licht kommen, dass wir, dass wir Jesus kennenlernen und wissen, hey, Jesus ist der, der mein Leben verändert. Und wir, wir lernen Gott kennen. Wir finden und wir erleben Freiheit von Dingen, die uns gebunden haben, bevor wir Jesus kennengelernt haben. Wir lernen unsere Bestimmung wir entdecken unsere Bestimmung und wir, wir beginnen einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Und manchmal musst du auch immer mal wieder zwei Schritte zurückgehen vielleicht und von, vom vierten auf den zweiten Schritt und vom dritten auf den ersten, wie auch immer. Es ist kein, kein Ding, wo du abhakst. aber es sind die vier wesentlichen Schritte, die jeder Nachfolger und jede Nachfolgerin von Jesus geht. Letzten Sonntag, war unser Thema Bestimmung entdecken. Und am Ende des Gottesdienstes sagte der Maris zu mir, du lebst deine Bestimmung. Und als wir dann zu Hause waren, habe ich zu ihr gesagt, ich weiß es gar nicht. Lebe ich meine Bestimmung? Ich meine, ist das meine Bestimmung, hier Pfarrer zu sein? Oder ist meine Bestimmung nicht irgendwie was anderes? Ich habe so viele Ideen und Projekte, was weiß ich was alles und ich denke, ist das meine Bestimmung? Und dann dachte ich mir, wenn ich mir schon diese Frage stelle, dann stelle ich sie euch auch. Lebst du deine Bestimmung? Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir und du sagst auch, ja, lebe ich eigentlich meine Bestimmung? Lebe ich das, was ich lebe, bin ich in meiner Bestimmung drin? Letzten Sonntag hat André euch dieses Bild sozusagen vor, vor Augen geführt, diese, diese Grafik, dass wir diese, diese Glaubensschritte auch mit konkreten Dingen in der Gemeinde tun wollen. Also wir wollen unsere Gottesdienste so ausrichten oder werden sie noch mehr so ausrichten. Wir werden sie ja nicht komplett verändern, äh, aber ein bisschen, dass Menschen, die hierher kommen und Gott noch nicht kennen, hier Jesus ihr Leben anvertrauen können und sagen können, Mensch, diesem Gott, mit dem will ich leben. Wir wollen Kleingruppen, eine Kultur von Kleingruppen erschaffen, ermöglichen, in denen die Kleingruppenteilnehmer Freiheit erleben. Und wir wollen euch die, die Möglichkeit geben, eure Bestimmung zu entdecken mit Next Steps. Next Steps ist. Weil da manche Fragen kamen, nicht irgendwie so einmal im Monat oder, oder einmal die vier Schritte. Ihr, ihr, ihr habt sie hier so, erster Sonntag, zweiter, dritter, vierter Sonntag, nein. Next Steps ist sowas vielleicht jetzt mal für unsere Gemeindesprache verständlich. Ganz oft, wenn wir Alpha-Kurse in der Gemeinde hatten, sagten viele, Menschen: so ein Beta-Kurs wäre auch nicht schlecht. Themen, die mich als Christ beschäftigen. Wie gehe ich mit dem und dem und dem um? Und wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Was ist meine Bestimmung? Und da sind wir mittendrin bei Next Steps. Wir werden jeden Monat, jeden Sonntag, außer es gibt fünf Sonntage, jeden Monat am ersten Sonntag, jeden Monat am zweiten Sonntag, jeden Monat am dritten Sonntag, jeden Monat am vierten Sonntag, Next Steps anbieten. Das bedeutet, nach dem Gottesdienst werden wir, also nagelt mich nicht fest, wie so eine Art Lehreinheit Input, aber viel Austausch, wir werden ein Mega-Teilnehmerheft haben mit über 80 Seiten wahrscheinlich, dass das ist am Entstehen, werden wir jeden Sonntag, werden wir Next Steps anbieten. Am ersten Sonntag des Monats geht es darum, Gott und die Kirchengemeinde zu kennen. Was heißt das? Auch nochmal ganz persönlich zu fragen, kenne ich Gott, kenne ich Jesus? Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt, wie ich sagte, Gott kennen heißt Jesus, sein Leben zu vertrauen. Das heißt, bin ich diesen Schritt gegangen und was ist diese Gemeinde hier eigentlich? Wie tickt die eigentlich? Welche Werte hat sie eigentlich? Sind die Werte nicht am Arsch? Sorry, den Witz musste ich machen, weil die Werte lagen auf eurem Stuhl und vielleicht sitzt du drauf. Ähm, und ihr zu Hause, ihr habt im Chat den Link zu unseren Werten. Da komme ich nachher noch dazu. Also diese Broschüre, die auf deinem Platz lag, das sind unsere Werte, die, die wir schon eine Weile haben, jetzt nicht, nicht durch so. Oh. Ähm, darum geht es am ersten, im zweiten Step, also am zweiten Sonntag des Monats, geht es darum, dein Design zu entdecken. Also welche Gaben habe ich? Was hat Gott in mich hineingelegt? So, Gibt es auch Gabentests. Im dritten geht es, entwickle deine Persönlichkeit am dritten Sonntag. Was mache ich jetzt mit dem, was Gott mir gegeben hat? Welche Persönlichkeitsstrukturen habe ich auch? Wie, wie, wie ticke ich eigentlich und wie kann ich das entwickeln? Und am vierten Sonntag im Monat geht es um unser heutiges Thema, um Dream Teams, einen Unterschied zu machen. Was mache ich nun mit diesem Ganzen, was Gott in mich gelegt hat, für einen Unterschied in dieser Welt oder nicht? Also arbeite ich in einem Dream Team mit oder nicht und mache ich auch über die Gemeinde hinaus einen Unterschied. Also diese vier, diese vier Schritte, sie werden jeden, also wir werden, außer es hat halt fünf Sonntage, ne, schon klar, aber wir werden jeden Sonntag werden wir, ab Herbst wollen wir starten, jeden Sonntag werden wir Next Steps haben. Und du musst natürlich nicht, also du kannst es aber Sonntag für Sonntag für Sonntag machen. Du machst den ersten Schritt und oh, nächsten Sonntag bin ich gar nicht dabei. Next Steps 2, ja, keine Ahnung, uh, Urlaub oder whatever, ja, dann kommst du nächsten Monat, am zweiten Sonntag, findet ja wieder statt. Wir, wir wollen euch die Chance geben, euch weiter zu entwickeln und im Glauben zu grown, zu wachsen. Darum geht es. Und dieser letzte Schritt, um den es heute geht, dieser, dieser, dieser auf der Glaubensreise ist, einen Unterschied machen. Und ich hab dich eben gefragt, ob du deine Bestimmung lebst. Ich könnte auch fragen, machst du einen Unterschied? Und ich drücke es mal vielleicht ein bisschen provokant aus. Wenn du eines Tages nicht mehr hier auf der Erde bist, wird man das merken? Oder wird man sagen, huch, der ist ja schon seit drei Jahren tot, habe ich gar nicht mitgekriegt. Machst du einen Unterschied? Und ein, ein Vers, der wird heute immer wieder auftauchen, der steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10. Dort lesen wir, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Das steht dort und das sage ich euch hier und euch zu Hause heute Morgen. Gott hat jedem Gaben geschenkt. Jeder hat Gaben bekommen. Es gibt niemanden, der nichts kann. Mir begegnet es leider oft wieder, äh, oft immer wieder, dass Leute sagen: ah, Ich kann doch nichts. Nein, das stimmt nicht. Die etwas differenziertere Aussage ist: Ich weiß nicht, was ich kann. Ja, sage ich, kann ich dir helfen? Wir haben Next Steps in der Gemeinde. Und wenn du nicht bis Herbst warten willst, dann lass uns vorher reden. Da kann Abhilfe geleistet werden, wenn du sagst, ich weiß nicht, was ich kann. Da wollen wir mit Next Steps aber mal so richtig helfen. Aber wenn du sagst, ich kann nichts, dann, dann ist das gelogen. Dann ist das eine Lüge des Satans, die du glaubst und was richtig doof ist, weil es nicht stimmt. 1. Petrus 4, Vers 10. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Und das heißt, einen Unterschied machen. Das bedeutet, in deinem Umfeld, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Familie, dort wo du bist, einen Unterschied zu machen, eine andere Atmosphäre zu schaffen, Not zu sehen und zu lindern, Menschen einzuladen zu Jesus, zum Gottesdienst, wohin auch immer, um, damit sie Gott begegnen. Das heißt, einen Unterschied machen. Ich habe es mal mit so einem Art schaubild so aus, ausgedrückt, einen Unterschied machst du dort, wo du auf einer Skala von 0 bis 10 die 10 bist. Dort hat Gott dich begabt. In Gemeinden ist es leider oft so, dass wir jede Menge Sachen machen und dann Leute suchen und uns wundern, dass keiner mitmacht. Und dann machen Leute mit und du gehörst dazu oder hast schon mal dazu gehört, da bin ich mir sicher. Dass du was gemacht hast, wo du nicht die Zehn bist. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir es schaffen würden, eine gottgegebene Gemeinde zu sein, gottgefällige Gemeinde zu sein, dann würden wir exakt das tun, wofür er uns auch die Gaben gegeben hat. Wir würden nichts tun und Händeringen drum bitten und betteln, dass Leute mitmachen, sondern wir würden tun, was Gott will und vertrauen, dass er uns die Leute schenkt, denen er eine Zehn gegeben hat in dem Bereich. Und in diesem Bereich arbeitest du, so habe ich es unten mal genannt, in deinem größten Einflussbereich. Wenn Leute mich fragen, was heißt denn Reich Gottes, dieses fromme Wort, ne, dass Gottes Reich wächst. Reich Gottes bedeutet für mich, dass Gottes Einflussbereich sichtbar und erlebbar ist. Also dass Gott nicht nur eine Theorie ist, sondern dass er Realität verändert. Und dort, wo das immer mehr wird, dort wächst Reich Gottes. Und dort, wo du mitarbeitest, und einen Unterschied machst, wo Gott dir Gaben gegeben hat. Nochmal, weil der mich so unter der Maske ein bisschen ungläubig anguckt. Gott hat jedem von euch Gaben gegeben. Ich glaube, ich muss jetzt diese Folie hier irgendwie anpinnen, dass ich da immer schneller draufkomme. Dort, wo wir in diesem Zehnerbereich sind, dort machen wir den größten Unterschied. Dort, wo du halt machst, damit es gemacht ist, wirst du auch keinen Unterschied machen. Ich kann dir ganz viele Dinge aufzählen, die ich nicht kann. So, Christa hat erzählt, im ersten Gottesdienst wurde getanzt. Jetzt habt ihr euch gefragt, aber hoffentlich nicht vom Herrn Pfarrer. Ich kann euch beruhigen. Äh, ich habe nicht getanzt, weil das ist nicht meine Zehn. Und dort mache ich sicher auch einen Unterschied, aber der geht ins Negative. Und das ist ja nicht gewünscht. Wir können oft schneller sagen, was wir nicht können. So, so sind wir gestrickt. Deswegen mach dich auf den Weg zu gucken, wo ist deine 10? Wo hat Gott dir eine Zehn gegeben? Denn das tust du mit Leichtigkeit und Freiheit. Das heißt nicht, dass es immer nur so flutscht. Ich würde mal sagen, dass Gott mir schon die Gabe gegeben hat zu predigen, aber trotzdem bereite ich jede Predigt stundenlang vor, bis sie mal fertig ist. Und wirklich fertig ist sie nie. Aber es macht mir Spaß. Es ist meine Leidenschaft. Ich mache das mit Freiheit und Leichtigkeit. Nicht jede Predigt. Es gibt auch Predigten, wo ich danach denke, auch oh, gute Güte. Ich hoffe nicht, dass heute so eine ist. Aber es geht um den Normalfall, nicht um den Ausnahmefall. Im Normalfall ist das, wo du sagst, macht mir nichts aus, mache ich gerne. Mache ich mit Leichtigkeit und Freiheit. Dort, wo andere vielleicht sagen, boah, wie kannst du nur Excel-Tabellen? Also. Es gibt Leute, die gehen darin auf, Excel-Tabellen zu erstellen und, und, und zu programmieren und keine Ahnung was. Und ich denke, Windows. Funktioniert nicht. Wenn ich dort arbeite, wo ich keine Zehn habe. Und Reich Gottes wächst dort, wo wir in unserem 10er Bereich sind. Und dort nehmen wir das selber so wahr und sagen, boah, es ist ein Traum, in diesem Team zu dienen und in Anführungszeichen zu arbeiten, weil es eigentlich gar keine Arbeit ist sondern unsere Leidenschaft und wir machen den größten Unterschied, wo wir den größten Einfluss nehmen können und das ist dort, wo Gott uns begabt hat und wo wir erkennen, es ist Ehre und Vorrecht zugleich in Gottes Team zu spielen. Und deswegen wollen wir in diesem, dritten, äh, in diesem vierten Schritt einen Unterschied machen, der sich bei uns in den Dream Teams, deswegen die Überschrift Dream Team verortet, wollen wir man könnte es auch so unter dem Stichwort Mitarbeiterbegleitung einen richtigen Zahn zulegen, weil da haben wir geschlafen. Und es ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, ach, was könnten wir jetzt machen, sondern in diesem Grow-Modell ist die Förderung, die Begleitung von Mitarbeitern A und O. Und das wollen wir tun. Mitarbeitern die Möglichkeit geben, den nächsten Schritt zu gehen, begleitet zu werden, gefeedbackt zu werden, zu wachsen gefördert zu werden, aber auch gefordert zu werden. Denn, ich komme nochmal dahin, in Gemeinde, auch bei uns, gibt es Dinge, die wir tun und immer wieder fragen, wer hat Lust mitzuarbeiten, wir finden niemanden und denken, boah, es sind immer die Gleichen, die mitmachen. Ich stelle jetzt mal eine, eine steile These auf, ohne sie verifiziert zu haben, aber könnte es vielleicht nicht sein, dass wenn wir lang genug in einem Bereich keine Mitarbeiter finden, sagen müssen, dann ist der Bereich nicht dran. Und nicht zu sagen, boah, wieder mal bewegt sich keiner, es sind immer die gleichen. Vielleicht ist es überhaupt nicht dran, das jetzt zu machen. Selbst wenn es Dinge sind, die wir schon immer so gemacht haben. Uuhu. Ich habe es wirklich gesagt. Dream Team heißt, wir verbinden Menschen, wir bringen Gaben ein und wir feiern Erfolge. Wann hast du in einem Team, wo du mitarbeitest, das letzte Mal einen Erfolg gefeiert? Ich habe das auch ganz selten nur gemacht. Das liegt nicht in der Natur von uns. Wir sind eher so auf Arbeiten und das muss halt gemacht werden, getrimmt. Aber wir, wir wollen in dieser Mitarbeiterkultur auch Erfolge feiern, auch in kleinen Teams. Wenn etwas gelungen ist, wenn etwas richtig gut war, dass du das feierst, egal wie auch immer das aussieht. Also sobald es zu halt langsam im Rahmen bleibt. so. Aber dass wir uns freuen an dem, was wir erreicht haben und dass wir Beziehungen leben in Teams. Auch das kommt oft zu kurz, weil wir ja darauf geeicht sind, es muss jetzt das erledigt werden. Und ich wünsche mir, und wir, wir werden dort ein Hauptaugenmerk darauf legen, dass Menschen, die in unserer Gemeinde mitarbeiten, und da gehören ja ganz viele von euch dazu, dass sie das gerne tun, dass sie in ihrer Zehen arbeiten und dass Beziehung gelebt wird und es nicht darauf ankommt, in erster Linie jetzt halt einen Job zu machen. Das ist falsch. Nirgendwo in der Bibel steht, also in diesem Buch, und wenn du es findest, sag es mir, ich revidiere, ich werde wieder rufen. <lacht> Nirgendwo in der Bibel steht, dass Gott sagt, ich habe dich berufen, in meinem Reich zu arbeiten und ich werde dir alle Gaben geben und es wird dir keinen Spaß machen. Es wird langweilig sein und du wirst keinen Bock drauf haben. So. Und in Gemeinde machen wir das oft so. Oder ich habe den Eindruck, dass es manchen so geht und ich denke mir, dann lass es doch. Na, lass das wirklich. Vielleicht ist es auch eine herausfordernde Predigt für dich, zu überlegen, arbeitest du im richtigen Bereich unserer Gemeinde mit und frag nicht, was ist, wenn ich dann gehe. Gott wird schon dafür sorgen. Vielleicht sind manchmal solche Veränderungsprozesse auch der Moment, wo man merkt, ja, eigentlich braucht es das in der Form gar nicht. Das können wir anders machen. Also frag dich ruhig. Vielleicht bist du aber auch auf der anderen Seite und sagst, boah, einen Unterschied machen, begabt, ich, echt jetzt? Also ich meine so, äh, sorry Gott, meinst du mich? Dein Reich bauen, Dein Einflussbereich größer werden zu lassen, einen Unterschied zu machen? Sorry Gott, meinst du mich? Und Gott so, ich habe dich damit ausgestattet, ein übernatürliches Leben zu führen. Was denkst du also, ist die Antwort. Aber wir wären ja nicht Mensch, wenn wir nicht sagen würden, ich mache lieber den Mose. Ja. Mose, diese Geschichte kennen viele wahrscheinlich. wird ich, Long story short. Mose wird von Gott berufen, soll sein Volk aus Ägypten auszuführen. Also ein Monsterjob. Und es brennt ein Busch, Gott spricht da daraus und er redet zu Mose. So, Ich skizziere nur. 2. Mose 3 und 4. Lest heute mal nach. Was passiert dort nämlich? Mose führt all die Ausreden an, die wir auch kennen. Gott sagt, ich beruf dich. Und Moses, Mo, Moses erste Ausrede ist sein mangelnder Selbstwert. Er sagt zu Gott, Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Wer bin ich? Wer bin ich schon? Und ich wette, dass du diesen Gedanken auch schon hattest. Ich hatte ihn auch. Wer bin ich eigentlich? Wer, wer, wer bin ich schon? Und das Faszinierende ist Gottes Antwort. Wir lesen an so vielen Stellen der Bibel, dass Gott sagt, du bist wertvoll, du bist wunderbar, du bist einzigartig, du bist begabt. Und genau das sagt Gott hier nicht. Gottes Antwort ist eine ganz andere. Gott sagt, ich will mit dir sein. Und ich bin, der ich bin. <lacht> Toll. Also Mose fühlt sich wie so einer beim Arzt, der sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, alle ignorieren mich. Der Nächste bitte. So fühlt sich Mose, Gott, du gehst gar nicht auf meine Argumente ein. Wer bin ich denn? Sagt Gott, ist mir doch egal, wer du bist. Naja, so sagt er nicht. Aber es ist doch viel wichtiger, wer ich bin. Also wenn du dich das auch fragst, wer bin ich eigentlich? Frag nicht, wer bin ich, sondern frag, wer ist eigentlich Gott? Moses zweite Ausrede ist die Angst. 2. Mose 4, Vers 1, Mose antwortete und sprach zu Gott, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Er hat Angst davor, dass die Menschen ihn ablehnen werden. Oh, wie gut kenne ich diese Angst. Wie gut kenne ich das, dass Menschen mich ablehnen. Also das ist jetzt nicht über, also, analog, analogiemäßig gemeint, sondern ich kenne diese Angst, dass Menschen mich ablehnen mit dem, was ich sage, mit dem, was ich tue. Ich erlebe es doch, dass Menschen mich ablehnen und ich habe Angst. Und Gott sagt, ich mache mal ein paar Wunder, okay? Also, Mose, nimm mal deine Hand, steck sie in dein Jackett, hol sie raus. Die Hand war voller Aussatz. Und Gott sagt, steck sie wieder rein, sieht ja eklig aus. Zieh sie wieder raus und die Hand war wieder geheilt. Und Gott sagt zu Mose: Hier, nimm mal deinen Stab, deinen Hirtenstab. Mose war ja Hirte, nimm mal deinen Stab, schmeiß ihn auf den Boden und es wird zu so einer giftigen Schlange. Und Gott sagt: Pack mal die Schlange am Schwanz. Und Mose sagt: Ja, klar, wir haben nichts Besseres zu tun. Aber gut, wenn es Gott sagt, mache ich das und sie wird zum Stab. Gott macht Wunder. Auf Moses Ausrede hin: Du, ich habe Angst. Gott tut auch in deinem Leben ganz viele Wunder. Vielleicht müssen wir nur ein bisschen genauer hingucken. Vielleicht warten wir auf solche Schlangen und Lebra und Handwunder und sehen die anderen Wunder, die Gott in unserem Leben tut, schon gar nicht mehr. Wenn du Angst hast, guck doch mal, welches Wunder Gott in deinem Leben in letzter Zeit gemacht hat. Das ist doch mal ein guter Tipp gegen die Angst. Sich überhaupt nicht auf die Angst zu fokussieren, sondern auf Gott. Moses, dritte Ausrede. Eigentlich ja krass, dass er überhaupt mit einer dritten ankommt. Ich meine, wenn ich sowas erlebt hätte, weiß ich nicht, ob ich überhaupt noch eine Ausrede gebracht hätte. Aber seine dritte Ausrede war, ach mein Herr, das ist so, ach Gott, ach Gottchen, ich bin von jeher nicht berät gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest. Denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge, denn ich bin alle Manne. Ah nein, das steht da nicht. <lacht> äh, äh, Mose sagt, hey, sorry Gott, ich, ich kann nicht reden, ich kann das nicht, Ver, vergiss es. Und was sagt Gott? Wer ist Schöpfer, du oder ich? Gott antwortet ihm, dass er der Schöpfer aller Dinge, aller Dinge ist. Und er, er, er geht wieder nicht auf Mose ein, auch wenn Mose sagt, hey, mein Unvermögen, das ist so groß, als, als natürlich ist Mose Gott ganz wichtig, aber Gott, sagt nicht, hey, ich lasse mich nicht auf dieses Spielchen ein und diskutiere jetzt mit Mose, sondern ich sage ihm, wer ich bin. Und er sagt, ich bin der Schöpfer. Und Mose reicht es immer noch nicht. Und er sagt dann in ähm, 2. Mose 4, Vers 13, Mein Herr, sende, wen du senden willst, aber nicht mich. Also er sagt es nicht wie Jesaja, der sagt, hier bin ich Herr, sende mich, sondern er sagt wirklich, sende, wen du senden willst, aber nicht mich. Und dann passiert etwas. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose. Ich habe euch vorhin diesen Vers aus 1. Petrus 4 vorgelesen. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Da steht es schon drin, wir sollen das auch tun. Ne? Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Hast du Lust, Gottes Zorn zu erregen? Das ist so der Moment, wo ich Angst habe, Dinge zu sagen. Mose, letzter, letzte Ausrede war Trotz und es hat dazu geführt, dass Gott zornig war. Und jetzt mal echt, mal echt mal im Ernst. Wenn Gott jeden begabt, dann sollten wir alles daran setzen, herauszufinden, wo wir diese Zehn sind und damit Menschen dienen, damit, wie es im Petrusbrief heißt, Menschen erkennen, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Und wer soll das nicht so tun, wie Mose, der Gott zornig machte. Ich finde es schon heftig. Ich finde es echt heftig, dass Mose Gott zornig macht. Ich meine, wir alle kennen ja die Geschichte. Ne? Gott hat seine Geschichte mit Mose schon noch geschrieben und es wurde fast alles gut so. Aber in dem Moment hat, Gott, hat Mose Gott zornig gemacht. Ich finde das, find das echt krass. Und ich wünsche dir so sehr, dass du keine dieser Ausreden glaubst. Heute, ab heute nicht mehr. Dass du weder mangelnden Selbstwert oder Angst, Unvermögen oder sogar Trotz vorschiebst, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Wenn wir dieses modell hier in den letzten Wochen, Monaten so angeguckt haben, wir haben es auch schon in, im Spätherbst auch schon mit manchen Leitern der Gemeinde besprochen, dann kommt mir und in den letzten Wochen auch sehr äh, oft entgegen, so ähm, mehr oder weniger wörtlich, ich bin schon lange in der Gemeinde, was ist mit mir? Vielleicht habe ich das auch falsch kommuniziert, dass es irgendwie jetzt, keine Ahnung, nur um, um Neue gehen würde oder so. Also habe ich mir überlegt, wenn, wenn Menschen fragen, ich bin schon lange in der Gemeinde hier und jetzt kommt Grow, ne, mit Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken, einen Unterschied machen im Gottesdienst, in den Kleingruppen durch Next Steps, durch Dream Teams, durch die Mitarbeit. Äh, okay, dann habe ich gedacht, ich überprüfe mal diese vier Schritte, ob diese vier Schritte auch etwas für alte Hasen sind, wie man so schön sagt. Und das Ergebnis hat mich mega überrascht. Ja. Ha. Es hat mich nicht überrascht, aber wenn es dich überrascht, dann ist es gut, weil dann nimm es mit und vor allem trag es weiter. Vielleicht ist es wirklich ein Kommunikationsproblem. Nur, jetzt mal ganz im Ernst, wir werden ab Herbst, so der Plan, jeden Sonntag Next Steps anbieten, wo du deine Persönlichkeit weiterentwickeln kannst, dein Design entdeckst, deine Gaben, wo du an dir arbeiten kannst. Wir sorgen dafür, dass Mitarbeiter in der Gemeinde in Dreamteams arbeiten und begleitet sind und wollen Kleingruppen, in denen Freiheit erlebt wird. Wie kann man da auf die Idee kommen, dass es nichts für Gemeindeglieder wäre, denn für wen denn sonst? Okay, der erste Schritt, Gott kennen, dass wir Gottesdienste ausrichten, dass Menschen Jesus kennenlernen. Keine Sorge, das wird nicht so schlimm. Ihr werdet trotzdem noch viel aus diesen Gottesdiensten mitnehmen. Das tut nicht weh. Und eines sagt nämlich Gott, ich hätte dich gerne immer noch. In meinem Dream Team. bist du dabei. Für die von euch, die jetzt schon lange mitarbeiten und sagen, hey, ich lebe das sogar schon. Dann mach weiter so, dann ist das eine Bestätigung für das, was du tust. Und für alle anderen hoffe ich eine Ermutigung zu wissen erstmal, jeder hat von Gott Gaben geschenkt bekommen. Jeder. Und mit deinen Gaben machst du einen Unterschied. Und lass mich eines zum Schluss sagen. Veränderung und Wachstum ist keine Frage des Alters, sondern der Haltung. Veränderung und Wachstum ist keine Frage des Alters, sondern der Haltung. Seit wir mit diesem Grow schwanger gehen, wie man so sagt, und auch im späten Herbst schon begonnen hatten, so ersten Leitern in der Gemeinde davon zu erzählen, habe ich zwei Phänomene kennengelernt. Das Erste, dass selbst junge Menschen so veränderungsresistent sind und verbittert und verhärtet sind, dass ich mich wundere und denke, so was sagt man doch eigentlich nur von den Alten. Und ich erlebe gleichzeitig Alte, ich gucke jetzt niemand an, damit sich niemand als alt fühlt. Ich erlebe gleichzeitig Alte, die sagen, ich verstehe zwar nicht alles, aber ich gehe da mit, weil ich möchte im Glauben wachsen. Wir würden es eigentlich eher, eher andersrum sehen ne? und immer sagen, so Veränderung, die Jungen mutig voran und so, nah von wegen. Veränderung und Wachstum ist keine Frage des Alters, sondern der Haltung. Ich hatte diese Woche eine ganz, ganz besondere Begegnung. Ich hatte eine diamantene Hochzeit. Also nicht meine, sondern von einem alten Ehepaar. Man kann ja wirklich alt sagen, weil diamantene Hochzeit heißt 60 Jahre verheiratet. Wir konnten keinen Gottesdienst und nichts feiern, logisch, aber ich war im Pflegeheim, wir saßen am Tisch. Ich habe für, für sie gebetet, sie gesegnet und wir haben geredet. Und die Frau erzählte mir, wie sie... Zum Glauben kam erst in späten Jahren, wie sehr sie Jesus liebt und mit ihren über 80 Jahren. Ich habe ihnen kein Wort von Grow erzählt, ja? also wäre ja komplett falscher Kontext. Ne? Kein Wort, aber wie sie selber sagte, sie möchte im Glauben wachsen. Und ich bin echt heim und ich habe gesagt, so will ich im Alter auch werden. Ich möchte auch im Alter an der Seite meiner lieben Frau sein. Und ich möchte ein Herz haben voller Dank und Leichtigkeit ohne Härte und Verbitterung. Veränderung ist keine Frage des Alters, sondern der Haltung. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Das ist die Grundvoraussetzung. Ich will diese Predigt schließen mit einem Wort, das Jesus gesprochen hat zu seinen Jüngern und das er jedem zusagt, der in seinem Reich, in dieser Welt, egal wo, einen Unterschied macht. Jesus hat gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibe. damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Jesus hat dich berufen und erwählt, einen Unterschied zu machen, Frucht zu bringen, Veränderung zu bringen, einen Unterschied zu machen, der bleibt, der nachhaltig ist. In anderen Worten würde ich sagen, Jesus hat dich berufen, Geschichte zu verändern, Lebensgeschichten von anderen Menschen, Geschichte an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, wo auch immer du bist, dafür hat Gott dich berufen. Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass er hingeht und Frucht bringt. Dass eure Frucht bleibe, damit ihr den Vater bittet, in meinem Namen und er es euch gebe. Und so werden wir, wenn wir einen Unterschied machen zu Menschen, die Geschichte schreiben, die Geschichte verändern, zu nichts weniger ist das nicht krass? Im Englischen würde, sagen, würde man sagen, wir werden History-Maker.